0: Hom hom Feliz Natal. 31 dias de Natal com Miradex. 31 dias de O Grinch, seja o que Deus quiser. O Grinch é um dos filmes mais adultos que eu assisti em muito tempo. E olha que eu dei play logo depois de assistir o suspense de serial killer 7. Se eu tivesse visto esse filme quando foi lançado, no ano 2000, quando eu tinha 6 anos, talvez eu tivesse muitos motivos pra gostar dele como um filme infantil. Mas agora eu tenho 26. E o que eu enxerguei em Grinch como adulto foi isso. A história de um cara que odeia tudo que o mundo ama e vai fazer questão de te dizer o porquê. Durante os próximos dias, deve ficar claro para vocês por que essa mensagem ressoa tão forte para mim. Os cenários e os personagens de Dr. Seuss House of Green Store Christmas têm um design mega exagerado. Inclusive, a minha voz está nasalada sim, em homenagem ao nariz dos Rovillians. Eles usam umas próteses que deixam os atores com um visual nada humano, o que deve ser o objetivo. Mas não é não humano o suficiente para me fazer esquecer que ainda são um bando de atores com uma maquiagem incômoda na cara. É Uncanny Viley que chama isso aí. A menininha que tem mais tempo de tela, a Cindy Lou Who, é a única que não usa essa maquiagem, tendo um nariz naturalmente feio, mas do visual dela eu gosto. O cabelo dessa criança é com certeza um acerto, porque não tinha motivo para ela ter uma torre capilar em formato de laços que quase dobra a altura da atriz Mirim, e eu acho isso lindo. Que silhueta de personagem marcante, que pesadelo para os continuistas. Essa garota, escalada para o papel, deve ter sofrido tanto bullying pelo resto da vida que eu não consigo nem imaginar. Aliás, o Ron Howard, como um ex-ator mirim que aparece cantando mal em clássicos do cinema americano, deveria se envergonhar de fazer outra criança passar pela mesma humilhação. Mas que bom que ele fez isso, porque Cindy Lou é definitivamente um ponto alto do filme. Outro ponto alto convenhamos, quem carrega o filme nas costas é o Jim Carrey. Atuar atrás de uma máscara de borracha verde como ele faz aqui, eu acho que ninguém mais consegue. Até porque o Grinch é o Jim Carrey, que é o charada do Batman, que é o Dr. Eggman do Sonic. E eu não acho isso ruim, não. Façam mais adaptações cinematográficas em que o vilão é basicamente o Jim Carrey improvisando. Aqui vai uma ideia. Ele o vilão de Meninas Superpoderosas. Na verdade, pode pegar qualquer papel dublado pelo Glenn Briggs, faz a engenharia reversa pra caber o Jim Carrey. Onde que eu tava mesmo? Ah, Jim Carrey. Mas o roteiro do filme por si só tem muito mérito. Teve uma cena que eu gargalhei de rir. Quando o Grinch tá procurando uma roupa pra ir na cidade... Ele puxa a toalha de mesa perfeitamente, sem derrubar nenhum objeto em cima, sai da tela e imediatamente volta para derrubar tudo de propósito. Esses méritos da comédia, que ainda me pegam hoje em dia, tenho certeza que não vieram do livro. Isso é mérito do filme live-action. Assim como eu acho que todo conteúdo ridiculamente adulto também não deve ser coisa do Dr. Seuss. A gente tá até acostumado que filmes infantis tipo os da Pixar, tenham piadas que só os pais entendam. Mas o Grinch passa um pouquinho do ponto. Essa mesma cena do Grinch decidindo se vai até a cidade, eu considero uma representação perfeita da ansiedade social que eu tenho quando alguém me chama para sair de casa. Eu sei que vai ser legal, mas eu não quero ir. Quem me dera ter um cachorro chamado Max para me empurrar a escada abaixo? E os temas muito reais para as pessoas acima dos 20 não param por aí. Tem piada com convocação para júri, ordem de despejo, protagonista caindo de cara nos peitos de alguém estilo anime, tem crítica à visão capitalista do Natal, comentários raciais sobre um homem verde adotado por um casal de lésbicas numa noite de orgia swinger. É, eu não estou inventando, isso está no filme. E é por isso que Grinch é um clássico moderno para nós millennials. Uma história que, no fim, é sobre uma menininha que problematizou o Natal. Eu sou Gabriel Pinheiro e, em dezembro, estou visitando um filme por dia, no clima do Natal, junto com o Iradex. Essa ideia de lançar um podcast por dia é meio louca mas você pode ajudar a tornar ela possível, sabe como? Compartilhando os seus episódios favoritos nas redes sociais e avisando os seus amigos que o 31 dias de Natal já está rolando. Não esquece de assinar o feed, seja lá onde você ouve podcasts, e seguir o Iradex nas redes sociais. Se quiser me seguir também, procure por arroba Pim. A sua audiência e o seu feedback são fundamentais para esse podcast dar certo projeto editado pela 20 a 20 produtora. Vinheta do Roberto Rudinei, que também dá suporte na edição. E tem dia que eu edito também.